0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à bord de votre compagnie aérienne préférée Affairage Airways. Je suis Aïssata. Moi c'est Laurence. Et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast. Laurence, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'épisode
1: c'est quand stressé. C'est vrai qu'à hey, bon, on parle euh, normalement entre amis, mais là devant un micro, euh, c'est très différent.
0: Ouais, hein. moi je me disais au début que comme on est caché, ça va passer, mais c'est ce stressant ouais. qu quand même. Bon, on a
1: du vin, j'ai mangé des chips.
0: Moi j'ai du jus de raisin <rire> parce que le vin c'est pas halal. <rire> Écoute, le temps c'est de l'argent, on va passer directement euh, dans le vif du sujet. Et on va commencer avec notre première rubrique qu'on va appeler « L'affairage du jour ». Donc chacune oui. d'entre nous euh, va vous parler en fait de l'affairage du jour. De ce qui nous a marqué euh, aussi euh, pendant la semaine, de ce qu'on a vu, de ce qui nous intéresse. Donc je vais commencer. Commence. Alors, cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est un scandale qui a eu lieu en Afrique du Sud. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant ou pas, mais il y a eu un scandale avec la grande chaîne de magasins Clix en Afrique du Sud. Donc, c'est une, une de leurs plus grandes chaînes de magasins dans le pays. Ils ont à peu près 500 magasins et c'est un peu une sorte de pharmacie. Donc, on trouve des produits pour la santé, pour les cosmétiques, etc. Pour les gens
1: qui sont à Montréal, c'est l'équivalent de Jean Coutu.
0: Voilà, a pris. Jean Coutu Pharmaprix aux États-Unis, CVS... Euh il y en a un autre là Shopper. Shoppers, Shoppers,
1: Shoppers Shoppers
0: Shoppers drug smart et tout donc c'est ce genre de magasin là où tu peux trouver ton maquillage tu peux trouver ton Doliprane ton Panadol euh, un peu de tout et quoi. en même temps tu peux acheter des bananes vite fait exactement euh, clique justement a fait une publicité pour une des marques qu'ils vendent qu'ils commercialisent très s'aimés très aimé c'est une marque connue à travers le monde qui fait des shampoings hein, des produits pour les cheveux mm -hmm. euh, Laurence
1: apparemment dit que il n'y a pas que les Caucasiens qui utilisent ça. Bon, il y a eu une époque à Montréal, ou en tout cas à Montréal, dans la communauté afro, où faire des co-washing était populaire. Donc souvent, euh, on utilisait très aimé. OK. Nous, ici, on est restés... Mais ça, euh... c'était avant tout ça. Hein. Euh, nous, on les, on, les, on les annule, on les cancel. On les cancel. <rire> bon, pourquoi on les cancel
0: Ce qui s'est passé, c'est que la publicité qu'ils ont fait sortir, ils montraient une photo avec euh, une personne d'origine afro. et Les cheveux de la personne étaient décrits comme... Euh, Sec, ah, okay. terne endommagée. Mm -hmm. Et puis à côté, tu as les, tu as les cheveux d'une personne d'origine européenne. C'est écrit cheveux normaux. Correct. Ah, D'abord, bon. ils ont dit correct, etc. Ensuite, ils ont dit normaux. Déjà, je me dis... C'est bon, quoi normal C'est quoi un cheveu normal, ouais. en fait Genre, on est 7 milliards, il y a toutes sortes de cheveux.
1: Il y a tellement toutes sortes de cheveux, c'est quoi un cheveu normal Et surtout maintenant où on a, je pense qu'en tant que société, on a tellement évolué au-delà de là. Je Vraiment. pense que les termes comme cheveux norm normaux,
0: Vraiment. ça passe plus en si fait. Si encore tu me dis cheveux sains,
1: je vais dire, exact. ok, ça reste très grave que tu
0: compares ça à un cheveu africain, mais définir un cheveu de sain, c'est légitime. Définir un cheveu de normal. Parce que
1: des cheveux peuvent être ondulés et être sains. Oui, c'était une coiffure droite euh... Oui,
0: tout à fait. Mais ouais. je veux dire, si au moins dans les comparaisons, ils avaient comparé ouais. un cheveu sec à un cheveu sain. Ok. Mm -hmm. Un cheveu sec, un cheveu normal. Cheveux normal, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce qui est
1: encore plus problématique, c'est vraiment l'image utilisée. Parce que justement, les cheveux secs, des termes comme cheveux secs, abîmés, c'est des termes que je sais qu'en marketing, de shampoing et mm de -hmm. ravitalisation, c'est des, des termes qui sont souvent utilisés. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, c'est vraiment l'image de mettre, oui, un individu de couleur mm -hmm. et avec. Ça, ça. ça envoyait le message
0: que, justement, les cheveux, cheveux afro sont des cheveux qui sont, bah, qui sont, Problématique, qui, qui sont problématiques ouais. et qui ne rentrent pas dans les critères de beauté. Qui ne sont puis, pas normaux. Ouais. Exactement. Et puis, les cheveux blancs sont les cheveux euh, auxquels on devrait aspirer.
1: Exact.
0: Et... Euh, Juste pour nous resituer, cette publicité n'a pas eu lieu en Suède ou en Finlande, hein. en Afrique du Sud. 80% pour moi, ça de la qui population a est noire, c'est ça. Donc ce n'est pas, pas un pays où on va dire que les noirs sont des minorités visibles, ils sont la majorité dans ce pays. Donc, il y a eu ça et bien entendu, euh, les Sud-Africains n'ont pas laissé ça passer. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a eu... Surtout
1: après justement le fameux scandale de quelques années où les jeunes étudiantes sud-africaines se plaignaient que je pense qu'elles allaient dans une école privée mm -hmm. et qu'elles ne pouvaient pas porter leur afro. Ah, en plus. Je ne sais pas si tu te souviens et Moi, ça a créé une bon. grosse polémique et je me disais, waouh, dans un contexte africain, ouais. on ne peut pas avoir nos cheveux chez nous. Mais petite parenthèse,
0: les cheveux afro sont quand même encore, même dans les contextes africains, quand ton cheveu est afro et naturel, mm -hmm. on considère que tes cheveux sont mélangés. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même moi, euh, j'ai commencé, j'ai arrêté de, de défriser le peu de cheveux que j'ai sur ma tête il euh, y a peut-être 8 ans. Et je me rappelle le premier été où je suis rentrée à Abidjan, j'avais mon petit afro et tout, je me, je me sentais trop Ma grand-mère dit... Gros, je suis woke ah, Je suis woke <rire> Je suis une go fraîche Je ma, suis nappy, hein Je suis nappy et tout, dans la fierté Ma grand-mère dit, mais ah, tes cheveux là, on ne défrise pas un peu moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment ça en défrise pas un peu Ou même, euh, avec le temps, bon, j'ai forcé les gens à, à accepter le petit désordre que j'avais sur ma tête. Même, quelquefois, ma mère me disait, ah, mais ça fait un peu mélanger, comme il faut arranger. Donc, quand tu as tes cheveux nappis, c'est toujours associé aux cheveux mélangés désordonnés, même encore au pays. Je trouve qu'avec le temps, les ouais. le mouvement nappi se développe. C'est ça que, que j'allais dire, parce
1: que justement, il y a quelques années, bon, moi, je ne suis pas nappi intime, hein. si cheveux défrisés, j'ai les cheveux épais, c'est compliqué. Donc, euh, mais je me souviens quand même qu'il y a quelques années, euh, mes cousines étaient toutes défrisées et là mmh. elles sont toutes naturelles. C'est ça. Surtout dans le contexte encore une fois africain où se coiffer normalement ne coûte pas aussi cher. Donc pour moi c'est un avantage même dans ce contexte-là d'avoir oui. les cheveux naturels. Mais quand
0: tu vas chez la coiffeuse et que tu avec tes cheveux naturels, aussi Elle ça. parle.
1: Elle dit que ah regarde tes
0: cheveux durs durs là, tu vas pas mettre un peu de démêlant dedans juste pour que ce soit. C'est ça. Elle se plaigne les coiffeuses. Surtout que que
1: c'est assez atypique. De voir des coiffeuses qui euh, mettent des produits défrisants mm -hmm. dans certains conditionneurs quand elles font les traitements. Ah, sans demander même. Sans demander. Mm -hmm. Sans demander. Donc, euh, aucun moment, on dit qu'on va, on va souffler tes cheveux. Mm. Donc, ça veut dire qu'on ne défrise pas complètement, on défrise à moitié, mais elles ne te disent pas. Et soudainement, quand tu rentres, tu te rends compte que Oh, la coiffeuse là, a fait un bon travail. Non, 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 elle t'a soufflé. Elle t'a défrisé, c'est ça C'est ça.
0: Donc euh, vraiment le, le, le contexte du cheveu africain. Le cheveu africain est très politique et puis il y a beaucoup de problèmes qui entourent ça. Et c'est pour ça que les Sud-Africains n'ont pas du tout laissé passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Il y a eu beaucoup de beaucoup de plaintes. Euh, il y a le hashtag Clicks Must Fall, donc clic doit tomber, qui a été beaucoup utilisé. Et euh, il y a un parti, le parti politique de l'opposition euh, Economic Freedom Fighters, donc le EFF qui a chargé le problème, comme on dit chez nous, qui a fait plein de tweets pour dire que c'est pas normal, bien ça. Euh, les critères de beauté ne devraient pas être définis par rapport à l'origine et la couleur de la peau, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans leur euh dans, dans la manière dont ils ont traité le problème, c'est que mm -hmm. au delà de se plaindre et puis de juste faire des hashtags, ils parce que ça on, habitués, ça, on est habitué, c'est ça. Il y a tellement eu de problèmes, on a vu seulement les hashtags, les carrés noirs sur ouais. les Instagram
1: des gens et puis il n'y a rien eu. Est-ce que tu penses que ce qui arrive aux États-Unis et même partout dans le monde sur le mouvement Black Lives Matter, ça encourage les gens à un peu... Sortir plus rapidement
0: dans les rues. Oui, mais mm -hmm. les Sud-Africains ont quand même la réputation d'être un peu, ça va pas, on sort, on fait ce qu'il y a à faire ». La... Il y a déjà eu un scandale dans le passé, il y avait eu un scandale avec H&M qui avait fait un pull oui, problématique un peu, oh avec un singe et tout, et vu que bon, l'Afrique du Sud, c'est pas la même chose que nous, eux ils ont H&M, ils sont sortis, ils sont allés protester. C'est Donc... un bon point,
1: ouais. c'est un peuple en fait, historiquement qui a toujours... Euh...
0: Exactement, exactement. Ouais. Donc là, ils sont allés protester devant les magasins Clix. Euh, ils sont allés devant les magasins, ils se sont organisés. Il y a des magasins qui ont été saccagés. Apparemment, il y a un magasin même où ils ont essayé de brûler le magasin, de mettre une bombe, je ne sais pas trop quoi. Wow. Euh, les, il y a plein de magasins qui ont dû fermer, qui n'ont même pas pu ouvrir. Et ça s'est déroulé euh, sur combien de jours, ça euh, je ne saurais te dire, mais je pense quelques jours quand même, 2-3 jours minimum wow, c'était assez rapide Et il euh, y a même eu un des grands politiciens du pays là, Julius Malema qui est, qui est le, en fait, le leader de l du parti mm -hmm. de l'opposition qui est allé lui-même aux manifestations qui s'est exprimé, ça a fait vraiment ça a fait du bruit c'est
1: vrai que c'est rare de voir des leaders euh, africains qui se met vraiment ah, euh, dans les manifestations problème de cheveux pour des problèmes de cheveux. Je te dis qu on a faim au pays, ils viennent même pas gérer nos oui, problèmes. Mais je de trouve cheveux. que le problème de cheveux de la femme noire est profond. Oui, non, c'est profond. Et j'admire le fait justement qu'il se
0: soit mis dedans. Et, et qu'il ait et... reconnu que c'est politique. Exactement. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que nos leaders d'habitude, en fait,
1: ils s'en foutent de
0: nous, nos fans. Ça. Mais là, il s'est engagé. Bon, après, quand tu es dans l'opposition, hein, tu es ça, engagé dans tout parce que tu cherches à la... être reconnu. Même s'il y a un
1: agenda derrière, je trouve quand même que c'est une action légitime qui qu n'a pas nécessairement à, à aller euh, faire. Euh, Dire, une étape extra ouais. pour euh, se présenter aux manifestations surtout sachant que ça pouvait être violent c'est ça
0: il s'est présenté aux manifestations avec son propre compte des réseaux sociaux il s'est exprimé aussi sur le sujet mm -hmm. il a appelé les gens à manifester nice. et euh, le résultat c'est que bon déjà à la base un hein, clic c'est excusé tu sais, les excuses bateaux comme d'habitude. Nous sommes désolés, nous ne voulons pas Écrite faire la Écrit par une stagiaire ou attachée de presse, et vite la fait
1: quoi. <rire> et c'est fou parce que justement avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, je trouve que c'est quand même devenu presque une tradition de voir des compagnies s'exprimer sur plein de sujets et c'est arrivé à un point où tu peux presque prédire les phrases qu'ils vont utiliser, les tournures mm -hmm. de, de textes qu'ils vont utiliser. Vraiment. Des, en gros, des termes bateaux qui ne
0: veulent rien dire. Rien qui veulent rien dire. Mais ce que moi j'ai quand même apprécié, dans les excuses, il y a quand même eu. Il y a quelque chose que j'ai apprécié il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié. La première la chose que j'ai appréciée, c'est qu'ils se sont excusés. Au-delà de s'excuser, ils ont enlevé tous les produits très aimés de leur magasin. Exactement. Et ça, quand même, ça, ça en dit beaucoup parce que ça veut dire que. Pour moi, en général, dans ce genre de choses, le plus important, c'est l'argent. Ils ont quand même enlevé une source de revenus de, leur, euh, de leurs étagères pour dire
1: que nous, ne nous, nous excusons pas juste dans la bouche, comme on dit. Surtout que, petite parenthèse, euh, les marques euh, connues comme très aimées, mm -hmm. elles payent beaucoup plus cher les détaillants voilà. pour être sur euh, l'échelle être... euh, qui est au niveau des yeux. Uh -huh. Donc, ça veut dire que remplacer ça, ça. par une autre marque, c'est une, une perte un de revenus ou un, un sacrifice économique. Exact. Exact.
0: Et ils ont remplacé les produits très aimés par des marques locales. Donc au delà okay, de, okay, c'est ça. Donc okay. au delà vraiment de, de, okay. de prendre une position claire, je pense que la pression de la société a, assez f... a été assez forte pour qu'ils disent ok on va faire la promotion des marques locales. Donc ça franchement les Sud-Africains <rire> et dire bravo aux Sud-Africains. Vraiment. Euh, le deuxième truc qui m'a peut-être un peu moins plus c'est que dans les excuses donc il y a eu les excuses de la marque en... de Clix, que c'est mais aussi c'est excusé. Dans les excuses de Clix après les excuses de la marque le patron donc le CEO de Clix. Euh, c'est exprimé aussi, il dit que ouais, franchement, il est désolé et tout. Et là, le tonton dit qu'il euh, est vraiment déçu euh, qu'une telle publicité ait pu sortir euh, de la compagnie et que les employés négligents qui ont laissé
1: ça passer ont été virés. Et je pense qu'il y avait des reportages qui disaient que c'est passé entre les mains de plusieurs personnes.
0: Oui, bah, de toutes les façons, je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir du contexte. Nous, Enfin, juste juste excuse-toi et continue. C'est ça. Route. Et puis ouais. juste même en tant que quelqu'un, moi-même, je travaille dans une entreprise internationale, ce genre de toute chose qui, qui est dit au nom de l'entreprise doit être vérifiée par un certain nombre de personnes quand même. Moi, là où je travaille en ce moment, si je veux juste envoyer un SMS à un au certain public. genre de personnes au public, il y a au moins 4-5 personnes qui vérifient. Exact. Ça inclut des avocats, ça inclut des gens euh, en relations publiques, ça inclut des gens en marketing... Donc, ce sont, il y a quand même un bon nombre de personnes qui ont laissé ça passer. Donc, oui, il y a eu de la négligence au niveau de ces personnes-là. Et puis, je me dis, je ne sais pas trop comment le raisonnement de ces personnes-là fonctionne quand vous êtes dans un pays où, de 1, la majorité est noire, de 2, on est dans un environnement mondial en ce moment où tout ce qui touche aux problèmes ratios, c'est vraiment c est, c est top of mind, comme on dit en anglais. C'est super ouais. important.
1: Et en plus, euh, je suspecte, ben c'est sûr qu'on ne sait pas, mais comment te sentirais-tu si dans cette hiérarchie ou dans ce processus euh, pour justement sortir ces pubs s'il y avait des employés noirs qui avaient laissé ça passer? C'est ce que je me demande. Parce que je me dis, est-ce que
0: le problème, c'est que... Il y, a, il y a deux cas. Donc, soit le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de représentation et il n'y a pas assez de noirs dans l'entreprise. Parce que mmh. normalement, un noir voit ça, ça lui saute aux yeux que ça ne peut pas passer.
1: Oui, mais les commentaires comme ça, je me dis, je me dis toujours que on n'est pas tous pareils. Donc, je peux voir pourquoi un employé... Pas pourquoi, mais je peux voir comment un employé noir peut aussi laisser passer. Hein. Parce que s'il est peut-être complexé lui-même, oui. ben, il ne va pas remarquer. ou Mais, mais c'est problématique je dire, dans un contexte ouais. sud-africain.
0: Et pas c'est pas... Le problème n'est pas lié à comment tu te perçois ou quoi que ce soit. Quand tu es dans ce genre de poste, tu mmh. es censé Voir anticiper comment. comment la population va réagir. Exact. Donc, on s'en fout de... Enfin, c'est un peu cru, non, non, mais on s'en fout de tes sentiments, de tes problèmes d'estime. C'est comment le public va réagir. Oui. Donc, si vous ne catchez pas ça, c'est que vous ne comprenez pas votre public et votre audience. Possiblement. Ou alors, mmh. c'est que peut-être les employés de couleur ne se sentent pas assez euh, à l'aise de opinion. partager ça, c'est problématique. Peut-être qu'il n'y a pas d'employés noirs à ces niveaux de prise de décision, ouais. problématique. Mais en tout cas,
1: ça reflète de la culture de l'entreprise. Si c'est passé sur, euh, par plusieurs mains mm -hmm. et, et c est c est ça a sorti. été approuvé. Wow. Ouais.
0: Ouais. Et quand un, un CEO vient te dire que je vire les personnes négligentes, la culture de l'entreprise, qui la met en place Toi. Donc, quand tu viens et tu exposes les gens comme ça, juste dis pardon et puis rentre « Allez gérer vos problèmes à l'interne, mais dire que je suis déçu et j'ai viré les personnes négligentes. » C'est paternaliste, en fait. C'est paternaliste. Et puis, tu te il se, il se dissocie du problème. Yes. Alors qu'en vrai, c'est toi qui
1: dois... Enfin, tu dois faire partie des gens, pas virer mais réprimander Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, mais je trouve ça quand même curieux que le CEO s'est prononcé sur la question parce que généralement, euh, ce genre d'incident va généralement passer par une attachée de presse ou alors ce que le CEO va dire sera écrit voilà. par une attachée de presse ou son équipe de relations publiques. Donc, encore une fois, Et ça en dit plus beaucoup sur la culture de l'entreprise. Sur la culture
0: de l'entreprise, ouais. parce que encore une fois, moi, dans le dans, dans ce que je fais, je me, je sais que pour que quelque chose sorte dans la presse, je sais que ce sont vos équipes de relations publiques qui ont envoyé un communiqué à la presse pour dire dites ça. Cette phrase du CEO, je l'ai vue dans trois 4 articles de presse. Ça veut dire que eux, ils se sont levés, ils se sont dit que. Oh, c'est une très belle idée de dire qu'on a viré ces personnes c ça. négligentes. Sans... Parce que si c'était un oups, ils auraient eu quand même la présence d'esprit de s'assurer que ça ne sorte pas dans les journaux. Voilà, voilà. c'est sorti dans plusieurs articles. Ça veut dire que c'était volontaire de faire passer ce message. Et je pense que ça en dit beaucoup. Donc au-delà du fait que oui, ils ont remplacé euh, le, le produit sur les, sur les, dans les étagères et tout, il y a quand même des questions à se poser sur la culture d'entreprise. Ça ne va pas.
1: Même au-delà de la culture d'entreprise, en, en termes de gestion de crise.
0: Euh, zéro zéro. <rire>
1: Zéro oh, gestion zéro, de crise, zéro, je zéro, veux dire, zéro. Euh,
0: Moi, je n'ai pas, pas besoin d'étudier de, de, la gestion de crise pour vous de... dire que, les gars, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Zéro, c'est un peu mieux faire. Ah, un peu, pas, <rire> médiocre. <rire> <rire> Donc vraiment, il euh, y a du bon, il y a du mauvais, mais je suis quand même contente de voir que, pour une fois, une révolution ne se passe pas juste sur les réseaux sociaux. Il y a des actions qui sont prises, euh, les grandes personnalités du pays se sont exprimées sur le, sur sur le problème, le sur le sujet. Et puis avec un peu d'espoir, ça va faire comprendre aux, aux marques, en tout cas dans le contexte
1: sud-africain, que tu ne peux pas juste jouer avec les gens comme on joue avec nous exact, ici en Occident. Exact. En Occident, c'est intolérable. Mais on peut peut-être comprendre parce qu'on parce qu se dit « OK » oh non, flemme, on, ouais, on, on, moi... de... <rire> on, on comprend pas on, on comprend, comprend pas j'essaie de
0: on comprend pas moi je suis, en fait au fond de moi appelez-moi euh, théorie de, du complot et tout mais je suis convaincue que franchement il y a certaines ils compagnies, savent. ils cherchent juste le bad ils buzz
1: savent. oh non, non, non. c'est un type de marketing maintenant hein. c'est un type de marketing, j'ai oublié le pas. nom mais c'est un type de marketing justement parce qu'ils se rendent compte que l'engagement vient avec le scandale. voilà Et justement, il y a des compagnies nord-américaines qui ont tendance justement à chercher le scandale, mais ils ne se rendent pas compte qu'à long terme, c'est un effet négatif, Exactement. négatif sur la perception de leur marché. Je pense qu'il y a des marques qui peuvent se le permettre. Genre, euh, on Gucci. était tous là... Gucci. Parce qu'ils savent que vous allez toujours acheter.
0: Et puis et ensuite, vous, vous... allez chanter leur nom dans vos <rire> chansons. Gucci Gang, Gucci Gang. Pardon. ya
1: <rire>
0: On est là, on parle de cancel, cancel. Même H&M. Ouais. On était tous là, moi-même inclus. Mm -hmm. Je me passais devant les magasins de H&M. Ils ont fait leur bêtises avec... Mm -hmm. euh, je pense il y avait un petit garçon qui avait porté un pull où ça disait le singe le plus cool exact. ou quelque chose. Un petit garçon noir. Je me rappelle à l'époque, je dis non, moi, je rentre plus là-bas, et tout etc. Mais c'est des magasins qui ont une présence tellement grandes et qui, qui, sont à des, qui, qui offrent une, une gamme de prix tellement abordable et tout, que le jour, tu dis que toi, tu vas plus à H&M,
1: là. Tu vas où? Surtout que maintenant, il y a des compagnies comme Forever 21 qui, justement, ont fait faillite. Donc, si, si ça, on ça à H&M, on va faire comment? Ah. Mais en même temps, je trouve ça un peu défaitiste parce que si on est vraiment sérieux sur euh, nos croyances, nos valeurs... On devrait faire les efforts. Exact, exact, oui, exact. Je,
0: oui, on devrait faire les efforts. Euh, je serais la première à dire qu'en tant qu'être humain paresseuse c'est un peu plus dur de prendre les actions qui sont en accord avec tous mes principes exact. tout le temps je fais des efforts mais c'est dur et je trouve que justement les compagnies qui sont vraiment au cœur de la
1: consommation euh, quotidienne là mm -hmm. peuvent se permettre de
0: faire des bad buzz parce qu'on veut les cancel mais ça nous prend du ça temps ça pour les cancel ça
1: nous prend du temps et je pense aussi que généralement que on, a, on a vraiment la mémoire courte dans la mesure que justement quand le scandale de H&M est passé s'est euh, déroulé les gens avaient tendance à dire oh on va cancel trois semaines plus tard quand il y a une autre, une autre, un autre scandale mm -hmm. c'est comme si en fait tout le monde oublie on passe à autre chose donc ouais. ouais. des fois je trouve que le cycle de, nou de nouvelles fait qu'on a des réactions rapide, trop, trop, rapide, trop rapides qui ne sont pas réfléchies et qui laissent à désirer vraiment en tout cas réfléchissons
0: hein. Faisons, essayons tous de faire des efforts sur ce qu'on consomme et d'être consistants moi maintenant si je sais que je ne suis pas prête à cancel ça, une marque rien. je me
1: tais je dis rien donc on peut faire la transition vers un autre scandale. Notre cher tonton Econ, vous avez donné un avant-goût dans le trailer. Mais en fait aujourd'hui, je voulais en fait parler de Econ City avec un peu plus de détails. Donc Econ, au fil des années, en fait, on remarque que c'est quelqu'un de multidisciplinaire, on va dire, dans la mesure où il est inclus dans... ou bien il, il fait face à plusieurs scandales qui ne sont pas nécessairement reliés les uns les autres. Euh,
0: Déjà, je pense que ça m'étonnerait hein, qu'il y ait des gens qui ne savent pas. Econ, c'est un musicien chanteur euh, ah, d'origine sénégalaise. C'est une que c'est évident, mais... Écoute, dans la vie, là, on ne sait jamais. Il a, gra il a, il il a, a grandi, grandi au Sénégal, Sénégal où... qu'il appelle affectueusement Afrique. Et aussi en, au New Jersey, aux États-Unis. Et... Euh... Exactement. Voilà. Mais après sa carrière, il a décidé d'être un peu activiste. Pas activiste, mais en tout cas de s'engager dans, dans des projets qui vise au développement.
1: Exact. Et un peu avant même, il était aussi connu pour justement avoir géré la, la carrière de euh, Lady Gaga. Donc, c'est ça. J'étais en train de dire justement qu'avec euh, Aikon, on ne peut jamais savoir dans quelle sorte de scandale il va se trouver. Euh, je me souviens qu'une des dernières fois que j'ai entendu un scandale euh, sur Aikon, c'était en 2018 où justement, il avait fiancé une jeune dame et apparemment, euh, elle allait, elle allait sa cinquième femme parce qu'il se disait... Euh, un fier polygame, en mentionnant justement que son père avait quatre femmes. Et là, nos frères musulmans étaient sortis pour dire « Ah non, 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 le maximum c'est quatre. Ah, » c'est quatre, hein? Une doit sauter. <rire>
0: ben écoute, c'est ça qui est
1: écrit, hein, c'est quatre.
0: La polygamie, c'est quatre
1: femmes maximum, dans l'islam en tout cas. Oui, exact et aussi récemment, il y a eu des scandales quand euh, il s'est assis avec Six Nine, un rappeur américain qui a une réputation de snitch. Je, vous, je vais de, vous laisser. De balance. Euh, de balanceur. Ou, ou comme Aya Nakamura
0: aurait dit, de poucave, de Pukki. C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire <rire> Pukki, ça veut dire poucave, c'est une balance.
1: Ah ouais Oui. Ok, bon, j'ai si appris. Si tu écoutes pas la chanson
0: Pukki, c'est pas mal. Ah non, on de chantait Aya seulement. Nakamura.
1: On chantait seulement, on savait pas <rire> ce qu'elle disait. <rire> Bon, ben c'est ça, donc 6 ix 9 il s'est assis récemment aussi avec 6 ix pour faire un remix de Locked Up avec lui, mmh. l'ironie. Et aussi récemment, il y a, a eu des scandales où euh, il reprochait à t euh, un des artistes aussi sur conv Convict Music, euh, en disant « Oh, sa carrière n'a pas percé parce que justement, il ne faisait pas assez de musique pop. » Mais attends, T-Pain était sur Convict Music. Oui. Non, lui, il n'aurait pas pu lui dire ça
0: à l'époque. Il aurait dû faire la musique C'est ça, justement. En fait, quoi, il est en train de, de
1: se souvenir de, de tout ce qui s'est passé auparavant. Et euh, justement, il disait qu'une des raisons pourquoi t n'avait jamais percé, c'est parce qu'il avait refusé de euh... faire de la musique pop américaine. Parce qu'en fait, la musique de de oui, elle est pop, mais c'est pour un public, oui. un simple, peu, on va dire. Et aussi, il reprochait à, à t le fait de ne jamais avoir percé dans le marché, dans le marché latin. Mais est-ce qu est que est-ce que
0: est-ce que c'était sa cible?
1: Peut-être pas, peut-être pas. Mais en fait, je pense que en tant que homme d'affaires, il se dit en fait okay, qu'il veut maximiser. C'est ça, exactement. Donc, au-delà de là, euh, récemment, euh, il a aussi fait les manchettes sur euh, son projet euh, Econ Lightning Africa.
0: Oui. Et faire les manchettes, c'est faire la une, faire le buzz. Parce que oh. moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire tout à l'heure. Donc, au cas où il y en a comme moi qui sont gaouls, là, il paraît que faire les manchettes, c'est faire le buzz.
1: Je pense que je vais même devoir euh, googler ce que je suis en train de dire parce que je ne suis pas sûre euh, si c'est le bon terme. Mais en tout cas, il a fait la, la une sur son projet euh, « Econ Lightning Africa ». Et en fait, euh, il avait un but ambitieux qui était d'électrifier le continent ou plusieurs pays, plusieurs en tout pays, cas. Plusieurs pays, je pense, oui. Plusieurs pays du continent et euh, apparemment, justement, euh, le projet était très sérieux et ils ont vraiment avancé sur la question. Par contre, c'est très difficile d'avoir des informations sur ce projet, justement, parce que le site de Econ Lightning Africa n'existe plus. Donc, on ne sait pas, Aïssa et moi, si le projet maintenant a été intégré avec un autre projet qui est soutenu par euh, la Société financière internationale ainsi que la Banque mondiale. Et ce projet-là s'appelle Lightning Africa. Encore une fois, sur le site, il n'y a aucune relation avec Aikon. Et comme j'ai mentionné plus tôt, son Aikon Lightning Africa à lui-même est inactif. ou, euh... En tout cas, on ne peut pas retrouver. Hein. J'ai regardé, j'ai utilisé Chrome. Après, j'ai utilisé Explorer. <rire> tu as <auras> pas fait Safari. <rire> j'ai fait Safari. Je ne trouvais pas. Et ce projet-là, vraiment, euh, en lisant le, le, le Impact Report. Donc, un rapport d'impact pour savoir euh, quel, quel a été l'impact du projet. Exact. Et sur le Impact Report, en tout cas, euh, il semblerait qu'ils font des bonnes choses, mais encore une fois, le lien avec Econ est incertain. Donc, Econ, il y a quelques semaines, a posté une photo de lui euh, pointant vers une maquette euh, d'un immeuble qui a la forme d'un dildo. Et franchement, euh, les internautes, c'était ça leur première réaction. Au lieu de se dire que non, Econ fait des bonnes choses, ils ont dit « Mais tonton, la mais forme de ton immeuble là est, est problématique. Avant, » Mais
0: avant même euh, que l'immeuble... La maquette. Meubles, la maquette et tout fasse le buzz parce que oui, la forme est un peu problématique déjà même si on fait un petit retour, mm -hmm. il y a peut-être quelques mois, il a annoncé qu'il allait faire une nouvelle ville, oui qui s'appelle euh, euh, Econ, Econ City, City. Euh, et qui est censée être une ville euh, en tout cas, je ne sais pas trop c'est quoi l'objectif de la ville, hein, mais c'est une ville un peu futuriste, euh, que tout le monde a exact. qualifié de Wakanda exact. je sais moi personnellement que sur internet, j'ai vu des gens qui disaient que de ce qu'il a l'air d'annoncer pour Econ City, ça n'a pas l'air d'être une ville qui, qui répond et qui correspond aux réalités et aux problématiques du Sénégalais moyen. Donc, on se demandait en fait, c'était qui son audience? C'était quoi l'objectif de la ville, en tout cas?
1: Ben, c'est ça, en fait, j'y arrivais. Et en fait, euh, les critiques sont mixtes. Je pense que l'Occident, de façon générale, répond positivement. Mais les gens sur le, sur le continent, ils sont incertains en fait de l'objectif de Econ euh, derrière justement son, son immeuble ou sa ville qui veut construire. Ville, ouais. Et en fait, il y avait plusieurs problématiques. Euh, la première étant euh, où c'est construit. Donc, euh, je pense que c'est construit euh, dans la ville de... Cette ville s'appelle Bundienne au Sénégal. J'espère que je prononce ça comme il faut. Et c'est une ville qui... Euh, le terrain, en tout cas, sur lequel il est construit, c'est un terrain qui est considéré comme agricole. Et les gens disaient, ben, dans le Sénégal, qui fait face à la désertification euh, et aussi qui a tendance à avoir des terres arides, est-ce que c'est vraiment la meilleure terre à prendre pour construire euh, et créer des emplois? Est-ce qu'en créant des emplois, ben, les gens doivent toujours euh, manger? manger quoi. Mais qui lui a donné la terre? Le président sénégalais, Macky Sall, apparemment, euh, ça a été donné comme crédit d'impôt, en espérant bien sûr que euh, ouais. ça allait amine, amener des investissements au Sénégal, peut-être aider avec le tourisme aussi. Ouais. Par contre, euh, on se rend compte en fait qu'en regardant sa maquette, que son projet n'est pas fait pour le Sénégalais moyen. Euh, même la maquette, en termes d'architecture, ça ressemble à un projet qui se ferait à Dubaï facilement. Quoi. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir en fait avec, euh, avec l'architecture qu'on remarque au Sénégal. Et euh, au-delà de là, en fait, quand on va sur le site de Econ City et on regarde les partenaires avec qui ils s'associent à ça, comme on dit souvent, dis-moi qui sont tes partenaires et euh, je te donnerai en fait, je te dirai la qualité de tes projets mm -hmm. ou j'évaluerai la qualité de tes projets. Et en fait, on se rend compte que même ces partenaires ont aussi que des maquettes sur leur site et pas de projets réalisés. Ah d'accord. Bon. Et aussi on se rend compte euh, en allant sur le site de Econ City là que justement tous leurs partenaires soit ils ont des scandales qui sont liés à eux. Par exemple, euh, il y a une compagnie qui s'appelle euh, KL International déjà là-bas, c'était hyper difficile de trouver des informations sur cette compagnie. J'ai dû aller jusqu'à la page 23 de Google, <rire> de Google. News. Et hey, tu es patiente hein. Et juste pour vous mettre en contexte, en fait généralement quand tu fais des recherches euh, que ce soit euh, académiques tu vas peut-être à la page 5 de Google, les, gros max. Les amis, moi, même si vous tapez
0: mon nom, là, je suis sur la première page. On Donc, je ne comprends pas pourquoi, eux, c'est page 23.
1: Et je ne suis pas encore quelqu'un. Exact. Donc, quand généralement, une compagnie est sur, page, sur la page 23, c'est soit qu'elle n'a pas fait de, 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 de communiqué de presse ou soit qu'elle ne veut pas qu'on la trouve, essentiellement. Donc, bref, tout ça pour dire que EconCity et les partenaires qui sont associés à ce projet, en fait, laissent beaucoup à désirer ben, ça ne met pas en confiance, en fait. Exact. De se dire que le projet va bien se passer. Bon, déjà, je,
0: je pense qu'il faut qu'on précise qu'on enfin, n'a rien, rien contre l'éconne. Hein. C'est juste que son, son projet fait vraiment la une des discussions en ce moment. Donc, on se pose des questions. Déjà, si on revient même sur le problème des terres et que ce sont des terres agricoles mmh. qui peuvent être utilisées. Mmh. Bon, moi, j'estime que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit lui reprocher parce que la terre lui a été donnée. Exact. Si les autorités sénégalaises ont estimé que euh, c'était une terre qu'on pouvait donner pour faire ce genre de projet. Écoute, c'est ce que c'est, hein. Ça veut pas... De toutes les façons, on sait que nos autorités ne font pas toujours les meilleurs des choix. Exact. Mais au bout d'un moment, euh, on lui a
1: donné la terre, il prend, il fait ce qu'il veut. Et honnêtement aussi, d'un point de vue marketing, je peux comprendre ce que Econ... Euh... Et essaye de faire parce qu'en fait il faut pas comprendre que c'est un artiste et qui comprend beaucoup euh, la perception du public et l'impact que ça peut avoir donc ce que je veux dire par là c'est que euh, Econ City est très très médiatisé en ce moment mm -hmm. et même lui-même euh, relaie, relaie les informations Exactement. et les communiqués de presse à ce sujet et moi je crois sincèrement qu'il essaie d'attirer des investisseurs oui et puis je pense même au-delà des investisseurs ça veut veut pas bon peut-être que là on est en
0: plein on est en pleine Covid donc ça a ralenti un peu le tourisme mais mm -hmm. l'américain moyen exact. ou, ou l'occidental moyen en tout cas je sais pas si ça existe mais vous voyez ce que je veux dire l'occidental moyen entend le nom du Sénégal moyen Mmh. Donc ça veut dire que déjà de toute façon le Sénégal c'était un des, un des pays euh, qui avait le plus de tourisme dans la région. Là il y a beaucoup plus de personnes qui vont aller vers le Sénégal. Donc en termes de médiatisation ça fait, ça fait le travail. Ça va ramener des touristes, ça va ramener des investisseurs. Et puis j'ai envie de dire la médiatisation négative qui vient sur le projet vient beaucoup des populations africaines qui sont un peu sceptiques. Mais de ce que j'ai l'air de comprendre de Econ City, c'est pas pour nous en fait. Non, c'est pas pour, nous, hein, pas pour hein. nous. Et je pense donc, que euh... même
1: en présentant sa maquette, c'est assez clair que c'est pas pour nous. Et en plus... Le fait que ses partenaires d'affaires ont, euh, ont des projets en cours, on va dire, dans d'autres euh, pays qui ne sont pas africains, je mm -hmm. pense que ça dit en fait tout ce que ça devrait dire, selon moi. Dans la mesure où quelqu'un du profit d'Econ, qui a justement travaillé sur un projet comme Econ Lightning Africa, ben, il aurait aussi choisi de mettre en avant, par exemple, des architectes euh, African, africains sur ouais. le projet, chose qu'il n'a pas fait. Mmh. Euh, mmh. Et aussi, euh, yes. bien que l'on qu'il utilise beaucoup, c'est Econ ben, City va créer des emplois pour mmh. le Sénégalais moyen. C'est sûr que la personne qui va dormir à un hôtel à Econ City, même le Sénégalais riche là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, c'est sûr
0: qu'il y aura des effets secondaires sur le Sénégalais moyen, s'il arrive à faire son projet. Mais moi, ce que je trouve dommage quand même, c'est que déjà, même quand on parle de la maquette euh, et on voit les maquettes qui nous montrent, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement moderne mm
1: -hmm.
0: qui ressemble, comme tu as dit tout à l'heure, à Dubaï. Alors que le Sénégal, je ne veux même pas dire l'Afrique parce que moi, je suis fatiguée de dire ce mot, mm -hmm. ça ne veut rien dire. Le Sénégal, en soi, a un patrimoine culturel tellement riche. riche, un patrimoine euh, en termes d'architecture aussi qui est extrêmement riche que je trouve ça dommage qu'en voulant faire un, une telle ville, un projet aussi ambitieux, on n'intègre pas notre patrimoine culturel en fait parce que ce qui rend les choses attirantes aux yeux des gens de dehors c'est souvent l'authenticité Dubaï est connu pour avoir pour ne pas avoir d'authenticité. Il y a zéro authenticité. Les gens savent à quoi s'attendre quand qu ils tu vont à Dubaï, Dubaï. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Et puis même euh, les, 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 les gens un peu snobs euh, dans nos pays ici, quand tu leur dis que tu vas aller à Dubaï, ils disent mais pourquoi tu voudrais aller à Dubaï Tout a l'air faux. Exact, exact. Parce que ça n'a aucune authenticité. Donc ouais. pourquoi toi tu fais quelque chose au Sénégal pour faire la promotion Tu te dis pas laisse-moi intégrer un peu ce qu'est le Sénégal réellement, ce que le Sénégal représente en termes de culture. C'est dommage. Et je pense
1: aussi que de façon générale, en fait, quand euh, quelqu'un en Occident voyage, c'est aussi pour s'imprégner de d'autres cultures. C'est sûr que, généralement, ils vont vouloir un minimum de confort, mais en même temps, je ne quitte pas le Canada pour aller dans un pays qui ressemble au Canada. Exactement, dans et ça, c'est même pas l'Occidental,
0: la personne moyenne, c'est toute personne qui voyage pour changer d'air. Exact, exact. Oui. Et puis, je pense que le niveau de vie, le standard et tout, ça n'a aucun rapport même avec le genre d'architecture que tu nous proposes. Quoi. Ça peut être une architecture locale et puis avoir un très bon standard. Mais Donc ça me dérange quand même,
1: retournant aux terres agricoles, que quand on lui a demandé justement, quand il, fait, quand il faisait l'annonce à Dakar, quand on lui a posé la question, mais ton tu construis construit sur des terres agricoles, il a dit, les terres agricoles seraient perdues, mais de meilleurs emplois arriveraient. Écoute, je pense que souvent, nous avons des attentes
0: très élevées pour des personnes qui n'ont pas le niveau pour répondre à un certain genre de questions. Et quand les chanteurs pourquoi voulez-vous qu'il vienne vous donner une
1: réponse très intelligente sur l'agriculture? Ben, pas une réponse intelligente nécessairement, mais en même temps, on peut sous-entendre qu'il a essayé de faire ses preuves avec Econ Lightning Africa, donc c'est déjà établi comme Un homme d'affaires redoutable, c'est oui, c'est un chanteur, mais je trouve que c'est un homme d'affaires
0: donc en tant qu'homme d'affaires, l'agriculture, bon, non, c'est pas son projet. Lui veut faire Econ Non,
1: je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que sa réponse en fait m'a laissé perplexe parce que bien que tu crées des emplois, les gens doivent manger, c'est pas parce que j'ai la j'ai la j'ai une voiture une pointine mini ou un emploi que le cheb ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse, je pense que la
0: personne à qui il faut poser cette question, c'est la personne qui a décidé que c'est ce terrain là qui va à Econ. Je ne sais pas c'est qui dans le gouvernement qui a décidé ça,
1: mais c'est parce que et ce, et ce qui est
0: marrant c'est que le Sénégal a pour ambition d'être autonome en termes de, en termes de production mm -hmm. alimentaire et d'agriculture, mm -hmm. c'est un plan qu'ils ont mis en place euh, il y a quelques années, ils ont décidé que leur plan d'autonomisation allait commencer avec le riz, Donc, ils avaient, parce que le riz fait partie quand même de beaucoup de leurs plats, le tchèvres, il y a ça, tout ça se mange avec le riz. Et ils s'étaient donné des objectifs qu'ils n'ont pas atteints. Mais ce n'est pas un problème de ne pas avoir atteint les objectifs. Il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits mmh. vers ces objectifs-là. Donc, un pays qui cherche à être autonome en termes d'agriculture, qui a une quantité limitée de terres, euh, exploitable. De là à céder ses terres. Qui s'en va donner ça pour qu'on aille faire Wakanda Pour qu'on cherche des emplois. Écoutez, euh, ce n'est euh, pas Pour qu'on des emplois. Les emplois, emplois c'est important, mais si justement, comme tu me disais tout à l'heure, il y a beaucoup de terres arides, il aurait pu donner les terres arides.
1: Et je pense qu'aussi, euh, pour, euh, pour voir l'envers de la médaille, en fait, le terrain qu'on lui a donné ou la zone qu'on lui a donné stratégiquement est au bord de la mer. Ah Bon. Euh, et je pense que ça, en fait, c'est le point vendeur du terrain. Sans compter que c'est pas loin de, du nouvel aéroport qui sont en train de ah, construire, okay, bon. qui sont déjà construits. Ouais, qui est déjà construit. Est déjà construit. Mais... Donc je pense que ça, c'est des points en fait qui, qui justifient le fait que ce terrain a été donné. Mais c'est juste que sa réponse était un peu. Euh, bah, après,
0: bon, sûr, je me dis aussi pour ne pas totalement décrédibiliser ceux qui ont donné le terrain parce qu'il y a quand même des points vendeurs du coup. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a d'autres terrains qui peuvent servir. Hein, c'est sûr. Je, ils ont un plan, j'ose espérer. Comme le Sénégal, ils font partie de ceux qui ont l'air de faire des efforts dans la sous-région. Donc, j'ose espérer qu'ils ont un plan pour, pour être indépendants, pour continuer de planter. Mais qui vivra-vira, quoi Oui, écoute, on va lui donner le bénéfice du doute. Moi, tout ce que je dirais, c'est que si, si c'est quelque chose qu'il arrive à faire, génial. Et wow. j'espère en tout cas qu'il pourra intégrer une promotion de, des talents et des cultures locales. Wow pendant qu'il va faire ça, parce que c'est bien beau de, de créer une ville où les gens vont venir, mais ça va créer des emplois, certes, mais si ça peut mettre en avant des architectes d'intérieur, euh, des, des, des décorateurs, simuler le, simuler le tourisme, et puis créer genre des emplois pour des gens qui ont des, emplois, qui ont des professions un peu atypiques, mm -hmm. qui n'ont pas souvent beaucoup d'emplois sur
1: place, ce mm -hmm. serait intéressant. Mais je trouve que de façon générale, en tout cas, euh, c'est clair que la musique n'est plus sa priorité. Dernièrement, il a sorti un son qui s'appelle « Wakanda ». Et <rire> non, là, maintenant... je rigole je te jure. Oh, tu n'as pas écouté Ça, ça s'appelle Wakanda. Wakanda, donc parce que dans Wa le Wakanda, il y a Econ dedans. Oh <rire> mon Dieu. Euh, et en fait, en écoutant le son, je me, je me suis dit, en fait, frère, euh, la musique, musique c'est plus ta priorité, Écoute, clairement. Il a, fait,
0: il a fait son temps. Exact. Parce que je me rappelle, il a fait son temps et puis il avait de trop bonnes chansons. L'année dernière, oh, il God. était à Montréal, loin là, dans la ah, banlieue, ouais? à Saint-Jean-sur-Richelieu, au, au Festival des, des Mongolfières.
1: C'était un délire, c'était trop bien. Parce mais que... Econ en live il... c'est un bon artiste un je sais même bon pas pourquoi artiste. il a arrêté la musique il avait des chansons de ouf je me souviens qu'au secondaire euh, un de mes amis haïtiens m'avait fait découvrir son album Freedom oui cet album et l'album était trop bien chaque son donnait je... chaque son moi tu me mets Econ là je chante
0: chaque chanson oui 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 avec mon anglais cassé parce qu'à l'époque je ne parlais pas anglais <rire> mais euh, je te chante ça bien quoi mais aussi, ce qui me prouve que je pense que la musique n'est plus sa priorité. Puis il n'a qu'à laisser la place aux autres, qu'il mm -hmm. a fait son temps. Et puis il est dans la production, il peut continuer par là. Mais au-delà de Econ City, quelque chose dont on n'a pas parlé là, c'est que ses plans pour le futur, c'est que dans Econ City, la monnaie qui soit utilisée soit le E-coin. Oui. Euh, Donc il une, une crypto, une monnaie crypto, crypto. une cryptocurrency. -cur je ne m'y connais pas assez pour, pour, pour aller dans les et détails. Et je pense que
1: lui non plus, parce que euh, quand j'entends je, parler de ça, en fait, tout ce qui est euh, cryptocurrency ou monnaie crypto, j'ai l'impression que les gens ne s'y connaissent pas ou ne comprennent pas, en fait, les implications de ce type de monnaie. Ouais. Donc, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans, un, dans une perspective vraiment utopique. J'aime le fait qu'ils rêvent parce que je trouve qu'on en, on en a pas besoin. assez ouais, et on, on en a, a besoin. besoin.
0: Et puis, tu sais, il y en a... Je veux dire... Euh, bon, là, je vais faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Soyez je su, un du Je suis, je te suis. Elon Musk, c'est un grand rêveur. Mm -hmm. Et je suis sûre qu'au début, quand il racontait ses rêves, les gens, les gens disaient, mais de quoi tu parles et tout? Mais... Petit à petit, le gars est en train de faire oui, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire.
1: Ouais.
0: Donc tout ça pour dire que, éconne ou pas éconne, les gens rêvaient. Tu
1: sais qu'il est sud-africain, Elon Musk Beaucoup de gens ne savent pas, ils sont surpris à
0: chaque fois. Je pense que je, ah, savais. je savais, en fait oui, je regarde son livre en ce moment, je savais qu'il était sud-africain,
1: hein je ne l'ai pas encore lu. Mmh, les gens qui décorent la bibliothèque.
0: <rire> ah non, regarde euh, <rire> J'ai une étagère de livres que je n'ai pas encore lu, mais j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit que c'était une des meilleures biographies qu'elle a lues. Ça me surprend. Et que justement, c'est une biographie qui... Euh, si tu es quelqu'un qui a des idées, qui aime rêver, qui voit un peu loin, c'est une biographie qui te motive à rester dans, dans ce genre de, de manière de penser parce que lui, il rêve, il rêve de manière tellement grosse que... Tom, tu vas penser à tes petits rêves. là Tu vas dire,
1: en tu fait, c'est bon, peux je peux me le permettre. Je ne rêve pas assez fort ça, ou assez haut.
0: Donc, euh, franchement, c'était... Moi, j'ai bien aimé les affairages, là. Maintenant qu'on a fini avec les gros affairages,
1: nos affairages du jour, on va on aller en vers, douceur. Euh, on peut aller vers des thèmes plus légers.
0: Voilà, nous allons faire les divers, comme on dit chez nous, donc euh, les divers, ce sont quelques sujets euh, un peu plus légers, on va passer dessus un peu rapidement, mais qui ont quand même marqué euh, l'actualité, ou, ou nos actualités à nous en tout cas, mm -hmm. dans les dernières semaines. Je vais commencer, je vais vous parler rapidement, hein. je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut devenir technique très vite, mais je vais vous parler de l'écho. C'est quoi l'écho L'écho c'est euh, le nom de la future monnaie commune pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais vous donner un peu de contexte, euh, bah, les, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, euh, en ce moment, ils ont, il y a plusieurs monnaies qui circulent dans la région, hein, donc euh, il y a pas mal de pays, euh, des anciennes colonies françaises qui utilisent le franc CFA en ce moment, qui, je ne rentrerai pas dans les détails du franc CFA, mais il y, a tout. il y a beaucoup de problématiques liées au franc CFA, parce que du nom de la monnaie, France CFA. Vous vous rendez compte, vous pouvez imaginer que la France joue un rôle quand même important dans, dans la gestion de cette monnaie. Il y a d'autres euh, économies qui ont leur propre monnaie. Le Nigeria, ils ont le Naira, le Ghana, ils ont le CEDI, la Guinée-Conakry, ils ont le franc guinéen. Ah ouais Oui, ils ont le franc guinéen. Ils ne sont pas dans la zone euh, UMO, là UMOA, non. Ils n'ont pas le franc CFA en, en Guinée-Conakry. Ils ont le, le franc guinéen. Après, selon la, selon la force de des économies, la monnaie a plus ou moins de valeur donc le franc guinéen est connu euh, c'est pas pour me moquer hein, mais c'est connu quand même pour être une des monnaies les plus faibles où tu vas acheter un truc très simple et ça te coûte des millions, des millions de francs, francs guinéens comme, comme au Zimbabwe mm -hmm. je sais pas si c'est encore le cas mais en tout cas il y a une époque c'était le cas au Zimbabwe mm -hmm. donc il y a plusieurs monnaies différentes et puis comme vous savez on est en mode euh, on veut aller vers le panafricanisme au maximum on se dit on va y aller quand... on va commencer par région donc, la région de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, pour avoir une, une intégration économique, veut aller vers une monnaie commune. Ce n'est pas un nouveau projet. Ça ne date pas d'hier. Ça date de plus d'une vingtaine d'années. Depuis plus de 20 ans, on cherche à aller vers une monnaie commune. Apparemment, mmh. depuis 1983. C'est Jeune Afrique qui a dit, hein, c'est pas moi. Ouais. 1983, le projet a été reporté au moins quatre fois. À chaque fois, c'était quoi la raison Et que Je ne saurais te dire à chaque fois, c'est quoi la raison mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs reports. Je sais que beaucoup de fois, il y a eu des pays qui n'étaient pas très pour. Et le Nigeria, je ne sais pas exactement quelles étaient les raisons précises du Nigeria, mais je sais que le Nigeria fait partie des pays qui étaient un peu contre ou qui n'aidaient pas en tout cas dans
1: l'évolution vers la concrétisation du projet. Et je peux comprendre pourquoi. Leur monnaie est pas mal, ils, font, ils ont une belle économie. Exactement. Il Donc, Ce serait quoi les avantages pour eux bah, Le
0: Nigeria, c'est déjà la plus grande économie de la région. Mmh. Ils font 70% du PIB de la région. Mmh. Euh, Ils ont leur propre Elle est monnaie. Venue, les statistiques. Hein, ah, les statistiques. Préparées. 70% du PIB. Ils ont leur propre monnaie, c'est le Naira. Mm -hmm. euh, je pense que, déjà, avoir sa propre monnaie, ça donne quand même un certain niveau d'indépendance euh, en termes de stratégie économique. D'où ma question,
1: que... en fait, parce que pourquoi retourner, en fait, dans un système de dépendance ou un système euh, bon, régional je ne dirais pas que ce serait une dépendance, ce serait une
0: collaboration. Ce, okay. serait, ce, serait, ce serait quand même, si ils ont tous une monnaie commune, ce serait un environnement où tu ne peux pas juste décider de mettre en place ta politique économique tout seul. Il faut Certes, que tu mais parles ils sont aux autres. Tu moins autonome en fait. Tu es moins autonome, ouais. mais j'ai aussi envie de dire que le Nigeria étant la plus grande puissance, mm -hmm. ils ont le poids de venir dire que moi je n'ai pas envie de faire ça. Faisons X, Y, Z. Bon. Parce que c'est quand même les plus forts. Bon point. Donc. Euh, je, je, je ne suis pas assez calé en économie pour vous dire pourquoi exactement le Nigérian n'était pas très pour. Mm -hmm. Mais je sais que dans un environnement où il y a une monnaie commune, ils auraient le plus gros poids dans les discussions parce que c'est leur économie qui guide un peu la région en ce moment. Il y a des pays qui sont en forte croissance comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais ces croissances, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont ouais, en Mais monter. quand même le Ghana,
1: a coûté. Le si Ghana sermante, à côté, je ne sais pas si leurs intérêts sont convergents avec le Ghana.
0: Euh, je ne sais pas exactement, mais je sais que le Ghana aussi, ils s'en sortent. Hein. Ils ont leur monnaie. Donc ils s'en sortent. Ils s'en sortent, écoute. <rire> Et ils,
1: ils, ils, ils ne ils font pas partie ils de ceux débrouille. qui
0: poussent pour que l'écho soit mis en place le plus vite possible.
1: En tout cas, ils ont quand même organisé le Year of Return, hein, donc ils font plus que s'en sortir. Ils font plus que
0: s'en sortir, <rire>
1: effectivement, j'ai un peu minimisé le Ghana,
0: Mais euh, tout ça pour dire que donc, c est, c est, ce projet de monnaie commune, ça date quand même d'une vingtaine d'années. Mais l'année dernière, mm -hmm. les présidents se sont rencontrés entre eux, ils sont sortis confiants, ils ont dit que non, 2020... Là. D'ici, je pense qu'ils avaient dit d'ici mi-2020 ou la fin de 2020, l'écho sera sorti. Je me souviens. On va utiliser. Je pense que Macron avait même été impliqué. peu oui. ouais. Tout le monde même avait fait les, les, leurs analyses, il y avait des débats. Exactement. Ouh. Tout le monde était devenu économiste, économiste sur expert. les internets. Voilà. Donc, on, a, on avait tous beaucoup d'espoir. Mais 2020 a commencé, bon. Covid. Covid, hein, je veux dire, euh, on ne on va, va pas se cacher. J'aime bien
1: quand même euh, la lancée sur laquelle on est là. Ça veut dire que pour les prochaines deux années, tout ce qui arrive, hein, c'est COVID.
0: Covid. Je dis que moi-même, quand je... ça chauffe sur moi dans quelque chose, je, tu <rire> sais, avec la Covid, avec la
1: pandémie, je ne me sens fait, pas, bien. Me pas bien. non c'est plus pareil c'est plus
0: pareil j'ai besoin de temps pour moi Et hey, ça ça va et tu sais COVID. Du vite <rire> mais bon moi, on en rit mais bon c'est sûr que la Covid a eu des gros effets sur les économies mais Bien même sûr. sur les gens, euh, sur, les gens sur les gens on rigole et tout mais même il y a eu beaucoup non, y a, y a eu beaucoup, de, beaucoup de personnes qui ont été affectées qui, qui n'ont pas qui n'ont pas tenu mais juste regarder en fait le monde partir en cacahuète comme ça c'est pas facile à supporter non plus
1: et en même temps, c'est euh, réconfortant dans le dans la mesure où tu sais que il n'y a aucun système qui est stable au point de ne pas changer. Par exemple, euh, en entreprise, c'est quand même intéressant de voir à quel point les entreprises se sont adaptées rapidement mm -hmm. dans leur culture où on te disait on te disait que non, c'est impossible de travailler de la maison. Euh, voilà, vous le faites On là. est dedans. Est oui. Ça. Adaptation rapide, ça rassure qu'on s'adapte
0: rapidement, etc. Et euh, malheureusement, la COVID, sur les, sur les économies, il y a eu quand
1: même des, des impacts réels. Surtout euh, sur le continent, parce que bien qu'on ait pr été préservés euh, en termes de Bon, pour santé. une fois, j'ai envie de dire ça à taper tout le monde. oui, 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 c'est vrai. Vrai. Même les États-Unis, là,
0: ils sont là en train de ramper.
1: Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'argument, c'est que beaucoup, euh, en tout cas, je peux juste parler au Cameroun, les gens disent que ah, ben, la COVID, ce n'était pas, euh, pas comme ça avait été prédit et qu'on n'a oui. pas été affecté. Mais en termes d'économie, parce qu'on comme... a des dépendances, oui. ben, on a été affecté. économiquement, on a été affecté. Et
0: euh, je pense que c'est une des raisons justement pour laquelle que, euh, les États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé récemment que l'écho, qui devait sortir en 2020, va être sorti à une date Ultérieure. ultérieure. On n'a pas dit 2021, on n'a pas dit 2024, on a dit date ultérieure. ultérieure.
1: Mais je préfère ça que les gens qui, par exemple, disent qu'un euh, certain pays qui dit que oh la canne est reportée à telle date. Oui, non, le non, non, certain non. Certains pays, là, non, ils ne pas trop. Hein? Mieux, mieux vous dites une date ultérieure, comme ça, on quitte dessus. Oui, je pense que date
0: ultérieure, ça. comme tu dis, au moins on quitte dessus, mais je pense que le... L'inconvénient d'une date ultérieure, c'est que les gens n'ont pas besoin de rendre compte exact. pour travailler envers une certaine date.
1: Mais est-ce que tu penses peut-être qu'à l'interne, ils ont une date fixe et que... Le... Je ne euh, pense pas. Euh, non.
0: Et puis, honnêtement, j'ai envie de dire, euh, avec les problèmes que la COVID a causés. Mm -hmm. J'ai envie de dire, ne passez pas votre temps en fait à chercher la date à laquelle l'éco va être pour Regénérez un peu vos économies et puis exact. on en reparle. Donc moi, je trouve que ça va, on peut tenir encore. Hein, ça, fait des 50, ça fait une cinquantaine d'années qu'on qu a attende. nos monnaies. Ouais. On peut attendre un peu. Euh, parce que justement, euh, pour pouvoir avoir une monnaie commune, il faut que tous les pays s'accordent et puis il y a certains critères que tous les pays doivent respecter en fait. quel genre de critères? Donc il y a trois critères principaux, on appelle ça les critères de convergence
1: Ouh, On dirait que tu vas rentrer dans les trucs Non, fait... je ne vais
0: pas rentrer dans trop de détails mais tout ça pour dire pour que... Pour
1: contexte, Aïsata a étudié finance et euh... moi je n'ai pas fait finance, donc euh... elle va Pour contexte, Aïsata, Aïsata a étudié
0: finance et elle a <rire> couru pour quitter la finance, donc <rire> ne vous inquiétez pas je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est pour dire en fait que si on se dit qu'on va avoir une monnaie commune mm -hmm. ça veut dire qu'il faut que on soit tous raisonnables avec la manière dont on gère nos économies. Donc avant de rentrer dans, dans, euh, dans bon, la monnaie commune, mm -hmm. il y a des critères que les pays se sont donnés qui doivent tous respecter. Une fois qu'ils vont respecter ces critères-là, là ils seront un peu tous à un niveau euh, presque équitable mm -hmm. pour pouvoir s'assurer qu'ils vont rentrer dans la monnaie commune avec euh, de bons mm -hmm. niveaux. Et ces critères-là, c'est par exemple euh, le pourcentage de la dette par rapport au PIB ou euh, l'inflation, le, donc les augmentations de prix, mmh. ou alors euh, le déficit. Donc le déficit, c'est nos dépenses par rapport aux, Et je suppose à nos que c'est des critères de toute
1: façon que chaque gouvernement, à son niveau, doit gérer, mais c'est juste que l'objectif change. Exactement, chaque, niveau, chaque gouvernement
0: doit gérer, mais là, si on va avoir une monnaie commune, on doit avoir mmh. tous le même objectif vers lequel on va converger.
1: Et euh, mais ça, va... ça demande en fait une stratégie d'alignement euh, élevée et une bonne gouvernance.
0: Exactement, parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur les critères et puis être sûr que tous les pays peuvent les atteindre. Hein. Mmh. Euh, mais ils se sont mis d'accord, ils ont des critères. Ils ont dit 70% euh, du PIB, ce sera la dette. Euh, 3% du PIB déficit, 10% d'inflation maximum et tout. Ils se
1: sont donné les critères En tout cas, sur ça ils se sont mis d'accord. C'est bien beau ce papier, on non, se mais tu
0: sais, on néglige nos pays, mais il y a quand même beaucoup de pays qui, qui respectent qui les respectent critères. Ces critères. Avant que la COVID commence, il y a quelques mmh. analyses qui ont été faites pour voir où, sont, où les pays sont situés par rapport mmh. à ces critères en avance de l'éco. et puis il y en avait plusieurs qui étaient sur la bonne voie. Donc ça se sous-entend que a un les, peu tout mélangé. Les, les objectifs qu'ils qui ont établis étaient par rapport étaient à... Étaient atteignables, exactement. Okay. Okay. Ils ont mis en place des objectifs atteignables. Non, ça c'est bien tous les pays. Mais bon, avec Covid et tout ça, il y a des pays en ce moment wow. qui sont loin. Ah néglige mais on ah, se, se néglige, néglige. C'est toi qui nous néglige, moi je oh, no, non 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 Non, qui va se négliger no, 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 donc no, no, donc no, pas tout le monde le loin des critères mais loin y critères quand même des gros pays comme le Nigeria qui est qui est très loin des critères d'inflation, leur inflation ouais. est beaucoup plus élevée. Et avec la Covid, il y a l'inflation partout en ce moment parce que les pays essaient de se remettre de mm -hmm. tout ce qu'ils ont raté. no, 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 déficit, qui est un déficit plus grand que, que le critère mmh. donc à cause de tout ça en tout cas pour faire court le lancement de l'écho est reporté à une date ultérieure comme depuis 1984 là c'est reporté je ne saurais vous garantir que nous allons voir l'écho de notre vivant mais non, il, faut, il faut avoir espoir mon espoir est redirigé vers d'autres problèmes à je ça. ne saurais vous garantir ça mais...
1: mais en attendant moi je trouve quand même qu'on peut continuer à débattre comme on le faisait, on le faisait de toute façon. De toute façon, la spécialité de l'homme africain, c'est ah, pas à ça, débattre. Débattre. Surtout quand son ventre est plein en oh, fin de soirée là. C'est là
0: qu'on connaît tous la politique de nos pays. Okay. Donc, en tout cas, on peut Continue continuer à débattre. débattre. Mm -hmm. euh, vous pouvez continuer d'aller suivre Kemi Seba et puis de de brûler les billets de France et <rire> etc. Peut-être qu'un jour, on va passer à l'écho. En attendant, Ouh, brûlez vos billets. Tu
1: et... n'expliques pas le contexte dans lequel les gens non, brûlent Non, euh, je
0: vais laisser les gens euh, <rire> Google, Google. Kemi Seba, <rire> brûler les billets. Si Vous avez des billets que vous voulez brûler Don... Appelez-moi. Moi, j'accepte. vous pas. Donnez non. J'accepte. Toutes sortes de monnaies, on prend. Vraiment tout, sauf. Nous, on
1: est là dans la pauvreté, non, On distribuer l'argent. Donner seulement. Ah. En tout cas,
0: c'était oh. ça sur l'écho.
1: Donc, on continue ouais. dans les divers. Bon, sur as des divers pour nous. Donc, euh, une de mes séries préférées du moment, bien que la saison s'est terminée, euh, s'appelle Maîtresse d'un homme marié, qui est une série sénégalaise qui euh, a fait beaucoup de buzz euh, à l'international et bien évidemment sur le continent. El me disait justement plutôt que c'est même sous-titré. Euh, en, en anglais. anglais, ma chère. Euh, bref, euh, maîtresse d'un homme marié euh, parle des réalités sénégalaises. Euh, donc, ça aborde les, les thèmes de l'infidélité et euh, justement. Quand La polygamie aussi. La polygamie aussi. Euh, surtout, en fait,
0: les, les réalités qu'une femme vit euh, au Sénégal. Donc, euh, et un homme cherche... aussi. Parce et un on, homme on aussi. voit les pressions
1: euh, sociales, justement, qu'il y a aussi sur l'homme marié. Hein, oui,
0: oui. Donc, en fait, les couples, les relations euh, entre hommes et femmes.
1: Donc c'est ça, dernièrement ils étaient en tournée avec la chaîne de télé A+, mm -hmm. euh, en Côte d'Ivoire, à Abidjan et sur le compte Instagram d'un des acteurs, euh, Biram donc on, on voit en fait euh, tout, le, tout le casting être accueilli de façon euh, excitante les gens criaient il, Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est évanoui Ah oui? Oui, il y avait des gardes de sécurité qui retenaient les fans franchement c'était un accueil euh... C'était digne de, de ce qu'on verrait peut-être à, à Hollywood et en fait moi j'étais agréablement surpris de voir euh, l'engouement que les gens ont envers cette série et l'attachement qu'ils ont envers euh, les, les acteurs et franchement ça fait chaud au coeur qu'une série de ce calibre parce que franchement c'est top selon moi en mm -hmm. tout cas euh, reçoit un accueil comme ça j'ai hâte en fait de, de voir plus oui. d'exemples et de productions euh, de ce genre que ce soit de la part de Maroudi euh, ou d'autres mm -hmm. compagnies et je pense aussi qu'ils ont vraiment élevé la barre pour le contenu africain en prouvant qu'on peut aller au-delà des frontières même si c'est pas euh, même si le Wolof n'est pas une langue parlée ouais, nécessairement en dehors ouais. du Sénégal bah, écoute, étant euh, Camerounaise au Canada je me sentais concernée et, je pense... je, et ça me parlait en fait je pense que justement c'est la, la confirmation que ce qui
0: compte c'est avoir du contenu de qualité quelle que soit la langue dans laquelle tu le présentes parce que et le contexte social. Et, le, et je... le contexte social, parce que à la fin de la journée, leur contenu a fait le tour du monde. Il y a un article New York Times. Les gens le regardent en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Canada, au, au, aux États-Unis. Partout, Internet en fait. Partout il y a Internet. Y a Internet. Ça. Et les gens sont prêts à lire les sous-titres. Et les gens sont pas en général. Et ouais. je trouve que ça montre quand même qu'ils ont fait du bon taf.
1: Et bien que encore une fois, en tant que fan de la série, bien que je trouve que l'intégration euh, entre leur contenu en Wolof et leur contenu traduit n'est pas encore ce qu'elle qu devrait être dans la mesure que la tradition n'est pas nécessairement parfaite. On, on manque beaucoup de contexte, de blagues. C'est sûr qu'on n'était on pas l'audience à la base. Je ouais. pense que c'était fait pour un contexte sénégalais pour mm -hmm. des Sénégalais. Mais j'apprécie vraiment le fait que moi, je peux, je peux aimer la série en fait de loin. Oui, de loin. Bah, ouais, de loin. Je suis d'accord. Ça
0: fait choc. Et pour une fois que... J'aime voir les Africains se donner de l'amour entre eux quoi, genre... Je... Ça fait,
1: ça fait ça, plaisir. Ça fait
0: plaisir. Ça fait plaisir de voir que c'est pas à cause d'une star euh, européenne ou américaine et tout, que les gens sont en train de s'évanouir C'est pour nos frères qui sont juste là, de l'autre côté euh, ouais. euh, de la région.
1: Et aussi, ça, ça atteste en fait de la qualité euh, de la série parce qu'on euh, ne supporte pas ça parce que c'est africain nécessairement non oh, on supporte ça bien. parce que c'est bon tout. après bon moi j'ai un esprit critique il hein, y a beaucoup de choses qui pourraient quand même être améliorées oh, mais ça reste bien, bien je sûr, suis d'accord mais quand je regarde par exemple à l'évolution de Nollywood au début on riait hein, mm -hmm. on regarde où ils sont rendus Exactement. Donc, moi je pense que c'est toujours dans le même mindset que euh, en tout cas je suis là pour soutenir même si c'est payant je vais acheter
0: Ouais. Ouais. et parlant de mariage j'étais là à procrastiner comme d'habitude sur les réseaux et sur Twitter j'ai vu une vidéo qui ne m'a pas vraiment surprise hein, mais que je pense qu'il vaut la peine d'être mentionnée quand même, c'était un mariage traditionnel et il y avait une griotte, donc les griots ce sont euh, je ne vais pas vous expliquer tout le contexte des griots mais dans le contexte d'un mariage les griots ce sont les personnes qui chantent qui, ouais, qui chantent dans le mariage exact. mais euh, il y avait une griotte qui chantait à la mariée et en gros, dans ce cas, elle disait à la mariée, elle dit « Écoute, il n'y a aucune femme qui va te dire que son mari ne l'a jamais trompée, insultée ou battue. Mais ça, je suis la meilleure des femmes, en tout cas. C'est celle qui fait vraiment semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. » Et en gros, qui supporte.
1: Et euh, bon, moi, j'ai vu... La donc, vidéo. elle est aveugle, elle est muette, quoi.
0: Ah, elle dit que c'est ça qui te rend meilleure femme. En tout cas, ça m'a fait comprendre que je ne suis pas dans le championnat pour être meilleure femme. Mais chacun ses soucis. Chacun ses soucis. Euh, au début, moi j'ai vu la vidéo, je suis passée, je me suis dit, écoute, on sait que, que en tout cas la réalité est que, euh, on demande encore aux femmes de supporter, Exactement. de ne pas remettre un certain nombre de choses en question.
1: Bon, on, on vit dans des sociétés qui euh, demandent à la femme beaucoup de choses dans le mariage et pas assez à l'homme malheureusement. On demande euh, rien à l'homme. On... Ah, on, on, on demande, demande juste à... l'argent
0: de faire des enfants, c'est la base. Mais
1: c'est beaucoup en soi. Ah, je ne sais pas si c'est la base nécessairement. C'est la base. Pourquoi tu considères que c'est la base
0: alors là, moi-même seule ici, en ce moment, mon problème c'est quoi C'est faire l'argent pour manger. Certes, mais je veux
1: dire en fait dans le contexte africain, juste le simple fait de faire de l'argent donne, donne beaucoup de pression à l'homme africain moyen. Bon, ça c'est bon, c'est pas que africain. J'ai envie de dire, c'est les
0: contextes. Euh, oui, mais je trouve dans les sociétés. Dans la, un la, peu la... Plus oui la pression
1: sur l'homme et l'argent n'est pas différente. la même exact.
0: mais n'oublions pas qu'au-delà de l'Occident il y a l'Amérique latine etc où il y a ce même genre de pression sur les hommes aussi en Afrique.
1: mais je n'ai jamais vécu là-bas donc je ne peux, <rire> peux pas me prononcer sur la question, je ne sais que ce que je connais. <rire> Tu as raison, ma chérie, il ne faut pas se prononcer
0: je ce pas. Mais c'est euh... vrai que, oui, beaucoup... l'homme a la pression, etc., de mm -hmm. devoir euh, être euh, le, le provider, d'être de, de, celui qui ramène l'argent, etc. Oui, c'est une pression d'accord. Mais ce mm. n'est rien à
1: comparer à ce qu'on demande à, à la femme, hein, parce que non seulement, dépendamment de la société, on lui demande de ramener de l'argent, hein, on lui demande d'être belle et de se taire, mais en même temps, on lui demande d'être éduquée. Et en même temps, euh, on lui demande de tout accepter. Et en même temps, euh, on lui demande de bien s'entendre avec toute la famille élargie de monsieur. Donc c'est beaucoup de choses euh, qu'on lui demande, euh, en plus de lui demander d'être fidèle dans un contexte où peut-être l'homme ne l'est pas nécessairement. Donc peut-être, il ne l'est pas. Ah, j'aime donner le bénéfice du doute aux gens. Puis, <rire> <on peut pas. rire>
0: Mais non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est triste de voir que...
1: Ça m'a pas surpris, en fait, parce que franchement... C'est ça, c'est pas surprenant. C'est ce ça, en fait. Ce que la griotte dit, j'ai souvent entendu ça de mes tantes qui m'adorent et qui pensent que, justement, je mérite le meilleur au monde. Hein. Oui. Mais je pense qu'avec euh, l'âge, peut-être elles comprennent certaines réalités que moi, je ne comprends pas encore. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des conseils de, de ce genre ou encore... Euh, elle voit le monde à travers leurs yeux, leurs expériences et elle ne peut que donner les conseils sur euh, ce qu'elles ont vécu hein. Oui, et puis au bout d'un moment
0: donné, c'est je pense que l'intention est positive. Mais de faire ça à un mariage, base.
1: pour moi le mariage c'est un, un événement dans lequel on est censé presque vendre le rêve et j'aurais apprécié le fait qu'elle le fasse après ou avant, mais pas le jour de l'événement. Je pense que ça dépend des contextes parce que je sais que
0: dans, dans ma tradition à moi, dans les mariages traditionnels, même si ce n'est pas la griotte qui te donne des conseils, mm -hmm. les femmes, les mamans, les tanties sont censées te donner des conseils pendant pendant ton mariage en privé ou en public parce que la vidéo, bon. est, en public, bon, là, là, la vidéo est en public
1: les gens applaudissent
0: si la oui. hype comme si
1: euh, elle parle trop elle dit trop la vérité oui. quoi.
0: là les gens applaudissent bon moi quand je suis allée dans les mariages traditionnels c'est une honte je ne parle pas ma langue donc si les griottes donnaient les conseils là moi je savais pas je... Mais je sais en tout cas que les mamans, les tanties, en privé, en tout cas, te donnent les conseils. Oui, oui. Et puis, Adrien, on va te donner que ce soit en privé ou en public. C'est les mêmes conseils hein, qu'on va te donner dans la chambre. On va te dire faut supporter le mariage. C'est vrai. C'est dur, c'est pas censé être facile.
1: Et c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Je pense que euh, c'est important de, de préparer euh, filles comme garçons mm -hmm. euh, à la réalité du mariage. Mais je trouve qu'on a tendance, dans notre culture, à trop préparer la femme et pas assez l'homme. Ouais. et justement ça donne ce qu'on voit euh, ça donne ça parce que de...
0: l'homme il se fait pas asseoir pour
1: dire écoute faut pas la battre faut apprendre à préparer il faut la tu as l'espoir hein. ah non les, les hommes de ma famille préparent hein. donc pour moi c'est le standard désolé ah, hein. donc en tout
0: cas <rire> c'est une réalité qui est encore présente c'est le genre de problème vraiment je sais pas trop où on peut commencer mm -hmm. mais ce qui, ce qui me donne un peu d'espoir par rapport au futur en tout cas c'est que je trouve que dans, de nos jours on voit de plus en plus de femmes africaines qui, euh, qui s'éloignent de ce genre de relations toxiques qui ne leur conviennent pas qui s'éloignent qui, qui de divorcent qui osent de femmes tout court même c'est ça en fait qui osent partir mm. qui osent essayer de faire leur vie toute seule parce que la situation marital dans laquelle elles étaient ne leur convient pas
1: et qui reconnaissent les valeurs, leurs valeurs mais je trouve aussi qu'il y a un facteur économique à ça parce qu'en fait euh, justement quand j'en parle souvent avec mes tantes ce qu'elles me disent souvent c'est que pour une femme euh, africaine de classe moyenne ou pauvre ben, c'est difficile de se lever et partir parce qu'en oui, en fait, il faut avoir les moyens de ta tu, vas tu vas manger quoi, oui, oui, tes enfants oui. vont faire comment, la scolarité comment, donc c'est normal en fait que la nouvelle génération de femmes qui travaillent, qui mm -hmm. a été à l'école, elles puissent se lever et partir. Elle donc peut. il faut le reconnaître que quand tu as les moyens financiers, bien sûr que tu peux oser. Oui,
0: tu peux oser, tu peux oser, euh, mais j'ai aussi envie de dire que malgré que les femmes ont les moyens, enfin il y a de plus en plus de femmes qui ont les moyens financiers, l'indépendance financière qui peuvent oser, mm -hmm. il y en a beaucoup qui ont tous les moyens du monde, mais qui restent. Parce que même avec tous ces moyens-là, quand tu veux partir, tu vas aller parler aux aînés, ils vont te dire tout ce que la femme l'a dit dans la Support, vidéo. Il faut, faut supporter. supporter. C'est que c'est ça, en fait, le ouais. mariage. Donc, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y en a qui s'en vont. Parce que je pense que, oui, il y a la réalité de il te faut les moyens pour partir. Mais même avec les moyens, il y en a qui restent. Et exact. voir des gens partir, ça va faire que... Dans le futur, quand certaines jeunes filles vont vivre certaines choses, elles vont se dire, tu sais quoi, j'ai vu mm -hmm. telle personne partir, moi aussi je peux moi aussi partir, je partir, je peux me reconstruire. Mais je trouve aussi
1: souvent qu'on ne parle pas assez de, de bons mariages ou on ne les met pas assez en valeur en fait. On a plus la culture de, ah, si tu as un bon mariage, faut être, il faut être silencieuse ou vivre dans l'ombre pour préserver ton bonheur. Alors que non, il faut mettre ça en avant parce que vrai, justement, oui. ça, ça donne le standard. Oui, et il
0: y en a, il y, y a des mariages qui fonctionnent très bien, exact qui ça. sont... Euh, Exemplaire, c'est un grand mot, mais en tout cas qui donne de l'exemple, qui donne de
1: l'espoir. Exact. Et ça me Et fait euh... toujours rire justement les hommes qui disent ah moi je suis un bon mari, hein, je ne bats pas ma femme. Je la comme la base, de... genre la barre, est la... basse. La barre est basse. Est basse. Et bien... il n'y a même pas de barre là. Je te... ou bien il dit euh, j'ai rationné à la maison dans la mesure où euh, il donne l'argent pour euh, acheter de la nourriture. Je suis comme ah, genre non. Ok. On a le chemin est long, on a encore
0: du chemin, mais je pense que il euh, ouais. y a de l'espoir petit à petit parce qu'on aime beaucoup se plaindre etc mais il faut savoir que ce sont des gros changements de société qui vont pas se faire du jour au lendemain c'est de génération en génération un peu un peu et je pense qu'on est légèrement sur la bonne voie quand même bon on va finir
1: euh, on va finir en douceur hein, avec le dernier les derniers divers on va finir justement en musique euh, il y a quelques semaines je dirais on a comme de bons albums qui sortent euh, presque de façon... Ma chérie, euh,
0: bon la même c'est minimiser les albums qui sont... On a des bangers.
1: Excellent. Genre, il y a l'album de Adekunit Gold qui était... On Point, il y a l'album de DJ Copy qui était pas mal. Euh, il y a Pourquoi de... DJ Copy là, tu dis que c'est pas mal Bon, c'est vrai que c'est pas comparable au niveau que ça découle. Quand en fait, de... quand, 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 en fait je,
0: je... Elle se cherche encore
1: Elle se cherche encore, elle cherche son son. Euh, mais franchement, moi, j'ai aimé. Mm -hmm. euh, puis j'ai préservé, des... j'ai gardé en fait ce que j'aimais. Mm -hmm. euh, mais comparé à l'album de acteurs... C'est même pas comparable, Legal, ma chérie. Déjà, euh, quand elle a sorti Something Different... J'ai déjà dit que... Ok, c'est ça, c'est ton single là. C'est que non, non, l'album va être trop bien. Après, euh, on a eu aussi euh, mon gars sûr, mmh. Pato Ranking. Yo, l'album a... de Pato Ranking. Excellent. Oh mais mec, lui, en euh, fait, euh, en oui. termes d'album, ses singles, des fois, je ne suis pas sûre, mais l'album, en fait, je trouve que ses albums ont toujours une cohésion parfaite. excellente, parfaite. Ça s'écoute bien, tu ça, peux ça se danser, danse bien, ça se travaille bien, tu peux dormir. Genre. Il y a même des chansons qui ont des messages je qui te toujours. motivent et tout. Franchement, ben, c'est sûr que y a un dans, peu dans, dans sa musique, il garde toujours euh, euh, du au centre. Ben, ouais, bon. a, bah...
0: Et j'adore. Oui. Et puis c'est un, un peu style reggae là. Donc style oui. reggae, tu dois un peu donner les messages. Bon, Moi, je pensais qu'il était jamaïcain
1: carrément. Hein. Même, ah, pour, ouais. euh, même pour Burna Boy, genre...
0: Quand ah, j'ai ouais. écouté
1: les premiers premiers sons, mm. j'étais quand comme... C'est vrai
0: que euh, Burna Boy avait une chanson à l'époque là que je pensais que c'était un jamaïcain. Oui,
1: c'est vrai. Euh, j'ai oublié le nom du son en question, mm -hmm. mais des fois, euh, certains chanteurs nigériens ont des tendances à, à prendre euh, des références, en tout cas de la culture jamaïcaine ou mm -hmm. des accents oui, jamaïcains. Il euh, aussi l'album de Tiwa Savage. Euh, bon. Habituellement, euh, je, je, je n'ai pas aimé ces derniers albums, mais celui-là, en fait, pour moi, j'ai adoré et je trouve en fait, qu'elle a lancé le message euh, qu'elle est en fait dans une classe supérieure et aussi, euh, elle lance le message justement comme quoi elle est prête à, à faire le pont ou à passer à la vitesse supérieure en termes de sa carrière et à, à percer en fait en Occident. Moi, personnellement, j'ai écouté l'album de Tiwa. Il y avait des chansons
0: que j'ai beaucoup aimées, il y a des chansons que j'ai moins aimées. Ça m'a moins touché que tous les autres albums que j'écoute vraiment d'une traite. Mais ça se voit comme tu dis qu'en fait, elle cherche à vraiment euh, conquérir un public occidental.
1: Et ce que moi j'adore même, c'est de voir en fait de plus en plus de, de, de maisons de disques investir dans des talents africains euh, avec l'espoir ou même la connaissance qu'ils vont percer en Occident, ou oui, euh, en dehors du Nigeria ou en dehors de leur, euh, de leur pays. Oui. Moi, ce qui me froisse un tout petit peu dans mm -hmm. ça, c'est que quand même,
0: quand ils vont dans, dans l'ambition de percer à l'étranger, je trouve que quelquefois, ils compromettent un peu l'authenticité
1: de leur son. Si, moi, moi, je ne l'ai pas ressenti. Même avec son duo qu'elle a fait avec Sam Smith... Je trouve qu'elle est quand même restée Oui, oui. restée elle. Elle est restée elle. Mais franchement, je,
0: je trouvais que quand j'ai écouté l'album, je ne saurais te dire quelle chanson en particulier. Mais j'ai écouté mm -hmm. la voix en entier, j'ai fait celle-là. Elle cherche à aller. Elle cherche à Oui, oui. Et quand ils font oui. des albums pour nous seulement, là, tu le sens. Ouf. Et j'aurais aimé qu'ils gardent cette même arme-là, ouais. comme s'ils font un album pour nous, pour nous. Tout en cherchant à conquérir le reste avec les, les stratégies marketing, etc. Non, bon je
1: trouve point. que
0: quand, quand les que tu... Gaga fait une chanson, mm -hmm. elle ne se dit pas que pour personne l'international, je vais changer un peu mon son, tu vois. Et après, bon. La réalité, est qu'on cherche l'argent, hein. Donc, si tu veux ton argent live, là, tu ne vas pas te mettre dans des philosophies de laisse-moi rester authentique. Ouais, mais et je pense qu'on le remarque plus parce
1: qu'on est de la culture euh, africaine, mais je trouve que quand on regarde l'Amérique latine, les artistes de l'Amérique latine, ben, ils veulent passer aux États-Unis et, ça et se ils sent ont aussi. les mêmes tendances. Ok, oui, ça se ça. sent
0: aussi. Et je trouve que c'est
1: dommage pour toutes les toute cultures en fait. Font de, de la pop, ben, oui, bah, c'est la K-pop ce aussi en Corée euh, qui cherche à passer aux États-Unis.
0: Et pour toute culture, moi, j'ai ce petit frisson à chaque fois de me dire que je ne dis pas ne le faites pas, mais je dis mais c'est pourquoi tu le fais? C'est parce qu'ils cherchent l'argent. C'est pour ça qu'ils mmh. changent leur son pour conquérir plus de public. Mmh. Mais c'est dommage que euh, des, des, les étrangers aient tout le temps à changer leur son pour conquérir mmh. l'Amérique. Et, et l'Amérique ne, doit... ne change jamais son son pour conquérir le reste. C'est eux qui mettent en place le standard. Mais on après, comprend, là, bon, on cherche comprend. tous
1: l'argent, donc je voulais comprendre. Okay. Oui. Donc aussi, je voulais mentionner euh, que quand je me suis réveillée ce matin, j'ai remarqué que Davido euh, était en trending sur YouTube en numéro 13. Franchement, c'est la première fois que je remarque qu'une vidéo d'un artiste africain il ne trendait pas dans, au nigérien, hein. Il ne trendait, Il trendait pas à l'international. À l'international, dans toutes catégories confrontées sur YouTube, euh, avec son nouveau son euh, Femme ou F.I.M. -E mm. Et en tout cas, c'est pas mal. Mais j'aime en fait le fait qu'il euh, y a une tendance en fait euh, en termes d'Afrobeat ou d'Afro fusion ou d'Afropop, peu importe comment vous décidez d'appeler ça. où justement, on voit des artistes euh, qui excellent euh, et qui brillent en fait et qui ouais. ont des projets excellents. Et toute l'Afrique a la mode en ce moment. Hein.
0: Mais attends, tu as cité tous les albums là, tu n'as pas cité Fireboy D.M. Ah non, mais c'est une honte. Ah non, mais Laurence, Laurence, sacrilège.
1: J'avais ça, se mal. Fireboy, mais attendez, vous
0: écoutez l'album de Fireboy. Non, C'est une vibe. Ah, la chanson, déjà, genre, bon, moi, perso, peut-être que je suis très biaisée, mais toute chanson où les gens proclament qu'ils sont les meilleurs qui sont les meilleurs dans non, le monde non, et tout il faut Moi, se mettre en valeur. Me hype et donc la première chanson c'est champion où on dit genre je suis un champion I'm a motherfucking champion oh tu es à la maison Yo
1: Je veux pas faire. Ah donc quand les gens me font
0: <rire> Je mets la chanson à volume. fond. Pendant que j'écris les mots, je fais « I'm a champion! <rire> » J'adore. La est
1: trop bien. Vraiment trop bien. Euh... Trop, trop. J'ai rien à dire. La est top. Mais en tout cas, euh, tout ce qui est euh, musique afro, on a vraiment beaucoup de gens à remercier, que ce soit les Dunjazis, qui ont vraiment, en fait, euh, poussé le son, oui. poussé l'enveloppe euh, sur, ce, sur ce genre de musique. Donc... Euh... Chapeau à tous, ça. Hein. Franchement, à tous. chapeau à tous. Et puis, je suis aussi contente qu'on soit dans une phase
0: où il y, bah, y a des pays dont la musique devient mainstream. On ne les écoutait oui. pas forcément avant. Exactement. Là, vraiment, il y a une grosse hype. sur d'Afrique le... du, du Sud, le Kenya. Le Kenya, le avec so tissol qu'on entend partout. Le Ghana aussi. Et j'ai hâte, en fait, d'entendre le son d'autres pays. J'ai hâte que d'autres pays nous fassent, nous montrent leur son et puis nous donnent que la de que musique. Par exemple,
1: le Nigeria, euh, c'est un pays dont une des langues est... Et l'anglais. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de stars nigériennes qui décident en fait de continuer à chanter dans leur langue au okay. calme. oui. oui. Aucun. Ils ne se compromettent si pas ils leur ne pas, c'est votre problème. Vraiment. Vous pouvez aller sur Rap Genius ou voilà. euh, faire et la translation des paroles. Est-ce que Ils s'en fichent en fait, Petite justement. Quand, euh, par rapport à ça, à Boy, Boy, Collateral Damage. Exact. Quoique franchement, la majorité de la chanson était en anglais et c'était vraiment clair très, bon, de bon, quoi il parlait. C'était très clair,
0: c'est beaucoup dire, mais c'était mm -hmm. bon. Voilà quoi. Je ne connaissais pas les détails de la chanson, mais j'avais une idée de, de quoi il parlait.
1: Déjà que c'est un artiste très engagé à la base. Exactement. Donc, je je pense que les gens qui l'ont euh, découvert avec les baissets, c'est sûr qu'ils vont pas savoir euh, que c'est un artiste engagé, mais euh, non, il a toujours été engagé, donc ça me surprenait pas, mais il y avait la tuto, la tuto française qui était un « oh mais wesh, ouais, je, je savais pas… Euh, » Je dansais sur ça, je, je faisais mon baisset dessus, mais je savais pas que c'est ça qu'il disait, wesh. Qu ouais, qu parlait des politiciens.
0: Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, vraiment. Ouais. Pour un premier
1: épisode, c'était pas mal. Franchement, l'affaire
0: j'étais chique à j'aurais pu continuer, on a... mais euh, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant. Donnez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé. On veut, on, veut tous les, on veut tous les commentaires, tout l'honnêteté, avec un minimum de bienveillance et de respect, bien entendu. Donc, <rire> retrouvez-nous, si vous nous cherchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram, euh, arrobase et euh, suivez-nous faites-nous vos commentaires euh, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde faites-nous signe et surtout abonnez-vous au podcast laissez-nous un avis, mettez-nous quelques étoiles euh, Cinq étoiles c'est pas mal hein comme les chauffeurs d'Uber demandent à la fin à chaque fois Même moi cinq étoiles et surtout partagez-le avec les gens de votre entourage si vous connaissez des gens qui, qui aimeraient euh, ce genre de discussion partagez-le avec eux et euh, en attendant, nous allons aller à la recherche des prochains affairages. Et puis, on se voit dans deux semaines. Est-ce qu est, est
1: qu'on est toujours en vol ou on est en train d'atterrir Ah oui, et donc, ou... <rire> du
0: coup, affairage Airways, euh, euh, attachez vos ceintures parce que là, on va atterrir, vous voyez. Non, comment l'a dit la... Et que, attachez vos ceintures, on se prépare pour l'atterrissage.